0: Programa Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: Olá, ouvinte! Seja bem-vindo à edição de quarta-feira do jornal Brasil de Fato. Bora conferir os destaques aí da nossa edição, que traz um panorama das notícias mais importantes do Estado nesta quarta-feira. Com o retorno das aulas marcado para a próxima segunda-feira, dia 2, trabalhadores da Educação da Rede Estadual de Minas Gerais anunciam greve sanitária contra o retorno presencial das atividades. Prefeito de Carrancas, no sul de Minas, é acusado de tentar impedir protestos na cidade e de agredir uma vereadora. Mais de 200 famílias ocupam prédio no centro de BH em luta por moradia e em denúncia à política de omissão do governador Romeu Zema. Essas e outras notícias você confere agora. Não saia daí. Eu sou a Amélia Gomes e eu sigo com você pela próxima meia hora.
2: O Brasil de
3: fato chegou Bora escutar, Brasil de fato chegou, o programa popular. Brasil de fato chegou. Bora escutar, Brasil de fato chegou,
1: o
0: programa popular.
1: Com previsão de retorno das aulas nas escolas estaduais para a próxima segunda-feira, dia 2, trabalhadores da educação anunciaram hoje uma greve sanitária contra a retomada do ensino presencial. Nós vamos ouvir agora o comunicado de Denise Romano, que é coordenadora geral do SINDIUT, o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação.
0: O Conselho Geral do SINDIUT se reuniu hoje, no dia 28 de julho de 2021, e deliberou pela realização de uma greve sanitária por tempo indeterminado no estado de Minas Gerais, onde houver determinação de retorno presencial nas escolas estaduais de Minas Gerais. A partir de 2 de agosto, escolas estaduais, superintendências regionais de ensino e órgão central estarão em greve sanitária, prestando trabalho ao Estado e à comunidade através do trabalho remoto. É importante dizer que as auxiliares de serviço da educação básica têm o seu direito à greve garantido, apesar de o seu trabalho não poder ser exercido de forma não presencial. Então, a greve e o comunicado da greve é para todos os trabalhadores em educação das oito carreiras do Estado de Minas Gerais, que prestam serviço na escola estadual, nas superintendências regionais de ensino e no órgão central da Secretaria do Estado da Educação. Não há condições de retorno, as escolas não têm infraestrutura física, para manutenção de qualquer tipo de distanciamento e nós estamos em defesa da vida dos trabalhadores e da comunidade escolar.
1: Pois é, né, gente? Muito grave essa denúncia aí dos professores e hoje, inclusive, nós chegamos a um dado alarmante: que nosso estado, Minas Gerais, ultrapassou a marca de 50 mil óbitos por Covid-19 e nós estamos alcançando aí quase 2 milhões de casos confirmados. ...da doença. Então, realmente, né, os professores aí têm razão na sua luta, na sua denúncia. Inclusive, nós temos uma matéria no nosso site que traz essa denúncia também... Da situação lá no sul de Minas Gerais. Após a volta às aulas, 17 professores de Uberlândia testaram positivo para a Covid-19. Profissionais da rede municipal apontam que as escolas têm inadequações que dificultam os cumprimentos dos protocolos sanitários mínimos, né, gente? Então, fica o alerta aí dos professores e vamos ver qual vai ser o desenrolar da história, qual vai ser o posicionamento também do governador de Minas Gerais com relação à demanda dos professores e trabalhadores da educação.
4: Essa emissora é parceira da Rádio Brasil de Fato.
1: Em Santa Luzia, região metropolitana de Belo Horizonte, moradores denunciam que o um empreendimento imobiliário pode colocar em risco a arquitetura histórica do centro da cidade, além de piorar os serviços na região. Nós vamos saber mais informações na reportagem da Larissa Costa.
4: O empreendimento imobiliário às margens do Rio das Velhas ameaça a área verde na região central de Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte. A denúncia realizada por moradores é que a proposta denominada Cidade Jardim, ainda em fase de aprovação no município, vai suprimir 2.500 árvores de fragmento de Mata Atlântica. O projeto também é considerado como uma ameaça ao centro histórico da cidade, patrimônio de Minas Gerais. O empreendimento é de responsabilidade da Encamp Residencial S.A. e tem como objetivo o parcelamento do solo para fins comerciais e residenciais da antiga fazenda Vicente Araújo. A área equivale a mais de 70 campos de futebol. Ao todo, o projeto prevê 537 unidades residenciais unifamiliares, ou seja, uma população estimada de 2.148 pessoas. Além dos lotes, o projeto prevê também a construção de áreas públicas como ruas, áreas verdes, praças e áreas institucionais. Ana Luiz Andrade, moradora da cidade e integrante do COMPAC, o Conselho Municipal do Patrimônio Cultural, explica que o projeto já foi recebido pelo Conselho, no entanto, só será votado depois que a empresa apresentar estudos sobre os impactos da construção. A população teme que o empreendimento possa causar danos às pontes sobre o Rio das Velhas, além de alterar a arquitetura do centro histórico do município. Ana Luísa afirma que a comunidade tem se manifestado contra o projeto, sobretudo contra a falta de participação popular na decisão sobre uma área que é de interesse ambiental e cultural da cidade.
5: O próprio autor da cidade ele determina as questões de audiência pública né, para quando envolve essas questões que podem impactar toda a comunidade. Uhum. Então, quer dizer, a prefeitura, de certa forma, atropelando um direito fundamental né, dentro de uma democracia que seria essa participação mesmo da população, e no sentido de trazer questões técnicas, né, para que a, as pessoas possam ter noção, porque na verdade, eles fazem as coisas e a grande maioria das cidades também não fica nem sabendo, né?
4: O também morador da cidade, Alexandre Gonzaga, que é advogado e membro do Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental de Santa Luzia, é contrário ao projeto. Para ele, a construção da cidade-jardim faz parte de um processo de adensamento desordenado da cidade em curso desde 2013. Uma vez implantado o empreendimento, ele vai permitir que realmente edificações suas
5: Igual já vem acontecendo em outras áreas de Santa Luzia, né, gerando, na verdade, diversas consequências negativas próprias do, do adensamento é, predatório. Né? Santa Luzia já sofre com situações similares, especialmente na região de São Benedito, é, trazendo muitos problemas de mobilidade, ao meu ver, precarizando os
4: serviços públicos, né, em razão aí dessa atração populacional. O local onde está previsto o empreendimento Cidade Jardim, em Santa Luzia, fica às margens do Rio das Velhas e, por isso, outro receio dos moradores é que a impermeabilização da área piore a situação de bairros localizados na parte baixa da cidade, que atualmente já sofrem com alagamentos na região. É o que alerta Alexandre Gonzaga, morador da cidade e integrante do Codema.
5: Foi apresentado a intenção de se fazer uma espécie de uma barreira, Tá certo? Na parte de baixo, em toda a borda do, do empreendimento, naturalmente ele vai ter um fator aí, acredito, né? De evitar então que as águas do rio cheguem, na verdade, a ah, essa área alagada e se a água já não for para ali, né? E até mesmo né? não, não infiltrar, né? ela vai, eu acredito eu, contribuir para que as enchentes que a, a gente tem sofrido é, ao, ao longo da história se tornem ainda mais gravosas. Né? O Centro Comercial da Rua do Comércio, a, o bairro, a né, localidade residencial conhecida como Morada do Rio, é, atingindo né, em especial
4: famílias de baixa renda, conhecida como o bairro Nova Esperança. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, Larissa Costa.
1: E a gente retoma com a Larissa Costa para outra grave denúncia. Dessa vez, lá no sul de Minas Gerais, na cidade de Carrancas. É que no último sábado, dia 24, os moradores do município organizaram uma manifestação, assim como aconteceu aí, né, gente? Em milhares de cidades por todo o país, durante o 24J pelo Fora Bolsonaro. No entanto, os manifestantes acusam o prefeito de tentar impedir o protesto. Ele, Alves, do PTB, chegou até mesmo a agredir uma vereadora que filmava a sua ação.
4: Mais de 60 cidades mineiras se articularam para participar das manifestações do 24J, Dia Nacional pelo Fora Bolsonaro. Entre elas, o pequeno município de Carrancas, localizado no sul do estado. No entanto, ao contrário de outras ocasiões, o protesto do último sábado, dia 24, foi palco de polêmicas e agressões. Tudo começou quando o prefeito de Carrancas, Eli Alves, do PTB, chegou à concentração do protesto. Segundo relatos, o chefe do executivo se aproximou da manifestação destruindo cartazes que estavam expostos. A atitude gerou revolta dos manifestantes que chamaram a polícia. Com o tumulto, a situação começou a ser registrada pela vereadora da cidade, Cláudia Nogueira, mais conhecida como professora Claudinha, do PCdoB. Ao perceber que estava sendo filmado, o prefeito agrediu a parlamentar com um tapa e jogou seu celular no chão. Em seguida, novamente, o prefeito tentou impedir a filmagem. A vereadora alerta que a atitude do prefeito... Não é um caso isolado. Isso é inadmissível. O prefeito desconheceu o artigo 5º da Constituição Federal, especialmente seu inciso 16. Pior, agiu com abuso de autoridade. Desde seu discurso de posse, ele se sente no direito de ameaçar a expulsar os comunistas da cidade. Essa não é a primeira vez que ele reage de forma autoritária e vingativa. Reafirmamos, nós não nos calaremos... Sabemos que a luta é dura, mas continuaremos a defender os interesses coletivos. Defenderemos a democracia e a participação popular. Defenderemos o meio ambiente e o desenvolvimento com qualidade de vida para a população. Após o ocorrido, a vereadora professora Claudinha registrou um boletim de ocorrência contra o prefeito. Procurado para se manifestar sobre a denúncia, Eli Alves informou à nossa equipe, por meio de nota, que, abre aspas, a administração municipal de Carrancas e o prefeito respeitam o direito à livre manifestação. No entanto, não toleramos a utilização de bens públicos e de bens religiosos do município para que sejam utilizados em manifestações, fecha aspas. Sobre a acusação de violência contra os manifestantes, a em forma que, abre aspas, o prefeito tentou conversar com os manifestantes no intuito de que fossem retirados tais objetos, ocasião em que uma manifestante, imbuída de uma fúria alucinada, tentou agredir fisicamente o prefeito municipal, fecha aspas em solidariedade aos manifestantes de Carrancas e em uma tentativa de evitar futuras agressões e impedimentos ao livre direito de manifestação, organizações articularam uma nota em repúdio à atitude violenta de Eli Alves. O documento é assinado por entidades como a Frente Brasil Popular, o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MAB, o Movimento dos Atingidos por Barragens, o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, e diversas outras organizações. Recentemente, o nome é Eli Alves, o prefeito de Carrancas, também esteve em destaque após denúncias sobre o desmonte do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente. Segundo investigação da reportagem feita pela Carta Capital, a ação do prefeito teria como objetivo favorecer empresas ligadas ao agronegócio e também a mineradoras, que há anos cobiçam e assediam a região. O assunto virou pauta de audiência pública na Assembleia Legislativa de Minas Gerais e agora está sendo investigado pela Casa e também pelo Ministério Público do Estado. Em resposta à denúncia, a deputada Beatriz Cerqueira do PT, propôs o projeto de lei 2934 de 2021, que institui cachoeiras, complexos e serras como patrimônios de carrancas e do povo mineiro e restringe atividades predatórias no município, o PL está em avaliação na Assembleia. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, com produção de Amélia Gomes, Larissa Costa
1: extremamente preocupante essa situação aí de Carrancas. A cidade, gente, para quem não conhece, tem papel fundamental aí para a bacia hidrográfica do Rio Grande. A estimativa dos moradores é que Carrancas possui mais ou menos 50 cachoeiras. Imagina só, gente. E como a Larissa disse na reportagem, há anos a cidade tem sido assediada por mineradores. E não precisa nem dizer, né, gente, mas mesmo assim nós vamos alertar por aqui. Que se isso acontecer, nós vamos perder aí toda essa riqueza aquífera, porque a gente sabe muito bem o que, que a mineração faz com as águas limpas do nosso país, não é mesmo? E por falar nos danos que a mineração traz ao povo... Nesta quarta-feira 28, Romeu Zema deve sancionar o acordo que ele firmou com a mineradora Vale, sem ouvir os atingidos, na reparação aí do crime da mineradora na bacia do Paraopeba. O acordo, né, gente, que vem sendo extremamente criticado desde o início da sua construção por não favorecer as vítimas do crime, que inclusive acusam o governador de fazer uso político desse recurso. A proximidade do Zema com as mineradoras não é novidade para gente, né? Outro assunto que está em debate e que também muito nos interessa, principalmente se você mora aí na região metropolitana de Belo Horizonte, é a exploração minerária na Serra do Curral. Há anos, movimentos e ambientalistas denunciam a extração irregular de minério lá na região e lutam para o tombamento da serra como patrimônio de Minas Gerais. Vocês lembram hein, que aconteceu até uma CPI, né, uma comissão parlamentar de inquérito que investigou todo esse processo aí na Serra do Curral. E no mês passado, em Sabatina, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o secretário de Cultura do Estado foi questionado pela deputada estadual Beata Cerqueira do PT sobre o andamento desse pedido aí para o tombamento da Serra do Curral. Ele disse que está aí em avaliação, mas não deu nenhum retorno firme aí sobre a demanda dos movimentos. Mas afinal de contas, né, gente, para você que está aí caindo de paraquedas nesse assunto, o que que está em jogo nessa exploração mineral aí da Serra do Curral, né? Afinal de contas, o que, que a gente tem a ganhar ou a perder com essa atividade? Nada mais, nada menos, meu povo, do que todo o abastecimento da região metropolitana de Belo Horizonte, gente. E para explicar um pouco mais sobre esse tema, para a gente se inteirar aí das discussões, nós convidamos o Luiz Paulo Siqueira, que é da Coordenação Nacional do MAN, o Movimento pela Soberania Popular na Mineração. Para começar a nossa conversa, o Luiz explica um pouco para a gente sobre o histórico de exploração lá na Serra do Curral e em que pé que estão aí os pedidos de licenciamento das mineradoras. Então o Luiz vai explicar para a gente como é que tá isso, quais são os projetos aí que cobiçam a exploração na nossa Serra do Curral.
3: É, são três principais projetos de mineração na região da Serra do Curral. Um da Flowers Mineração, que por muito tempo ficou extraindo minério de ferro de forma ilegal na Serra do Curral, inclusive teve operações da Polícia Federal para repreender ali esse roubo do minério, né, essa extração ilegal de minério de ferro ali na região, mas ela, mesmo assim, há por muito tempo ela manteve as operações. Além disso, tem outro projeto da Empabra, que é a mineradora é, Pau Branco, e que também iniciou a mineração de forma irregular, depois tentou aprovar um projeto para compensar os impactos é, e teria que tirar mais minério para compensar os impactos. Esse projeto da é Empabro foi do objeto da CPI na Câmara Municipal, que foi conduzida pelo Gilson Reis. Mas o que está pegando agora é o projeto complexo minerário da Serra do Taquariu, da Taquariu Mineração S.A., também chamada de Tamisa. É, que é um projeto grande que ela tem ali na região. Na verdade, o que ela tem tentado... Ela já apresentou esse projeto anteriormente, que é um projeto, inclusive, pegar uma, uma região do território de Belo Horizonte, envolvia também uma barragem de rejeitos, e agora ela apresentou um novo projeto em 2020, de janeiro de 2020, que ela fraciona, então, esse projeto que ela, de fato, pretende, que é a, toda a região que é onde ela tenha os direitos minerários ali no, na Serra do Curral, que aí pega uma parte de Belo Horizonte, Nova Lima e uma parte de Sabará. O projeto atual está como? Ela prevê a abertura de três cavas, né? então três frentes de exploração mineral, que aí vai abrir várias pilhas de estéreo. É, estéreo é aquilo que você tira para minerar e que não é o minério ainda, ou seja, se tiver, sei lá, terra qualquer outro mineral que não é de interesse da mineradora, ela tira e chama de estéreo. Então fica aquelas pilhas gigantes de terra, de pedra, de mata, que não é interesse para a mineradora. Então vão ter várias pilhas de estéreo, vão ter linhas de transmissão, pilhas também de rejeitos, é, além de rodovias que ela vai abrir para conseguir acessar as cavas e escoar o minério. É, o projeto, no total, ela fala que vai explorar 30 milhões de toneladas e divide o projeto em duas fases. Na primeira fase, é, ela pretende explorar, durante quatro anos, 1 é, um milhão de toneladas por ano. Em seguida, vem uma, a segunda fase, que aí é uma ampliação ainda maior que aí prevê a exploração de 3 milhões de toneladas por ano, durante 9 anos. Então, totalizando aí, segundo a empresa, 31 milhões de toneladas. Na fase 2, ela já fala que vai precisar de barragens. Ela não usa barragens, ela coloca diques de contenção, mas que pode ser interpretada também como barragem rejeitos. Então, esse é o projeto que está em jogo ali. O é, que, que ela fez, então? Ela pegou só a parte de Nova Lima, para não precisar de autorização do município de Belo Horizonte. IBH, a Prefeitura já tem sinalizado diversos momentos que não vai permitir a exploração na área de Belo Horizonte. Porém, se permitir na área de Nova Lima, vai desconfigurar toda a região da Serra do Curral.
1: Pois é, né, Luiz? Extremamente preocupante aí essa situação da Serra do Curral mas para a gente aqui, principalmente da cidade, né, de Belo Horizonte, que não tem um acompanhamento mais próximo, assim, não tá tão próximo da realidade da exploração minerária, fica às vezes difícil para a gente conseguir materializar né, o que, que é mineração, o que, que essa atividade minerária ali na Serra do Curral pode trazer para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, além, é claro, dessa questão extremamente importante do abastecimento. Você pode trazer um pouquinho para a gente aí como que é o cotidiano né, de quem é vizinho aí a uma exploração minerária?
3: Quais são as consequências desse projeto como um todo? Primeiro, a destruição de parte da serra, né, uma serra fundamental ali que... É um marco histórico de Belo Horizonte. Belo Horizonte só foi escolhida o local justamente pela, pela beleza cênica da Serra do Curral. Na época, né, o governador João Pinheiro ele menciona a escolha do local justamente pela presença da Serra do Curral. É, então, tem toda essa importância histórica desse marco da Serra do Curral na região. E aí ela vai ser totalmente desconfigurada. A Tamisa apresenta esse projeto agora, mas pode ampliar, já que a região ali pega parte do quadrilátero ferrível com grande concentração de minério de ferro. É, ou seja, vai destruir parte da identidade de Belo Horizonte, esse é um, um ponto chave. Né? É, além de toda a destruição da região, o projeto prevê um desmatamento de mata nativa de mais de 100 hectares, toda a perda da biodiversidade que vai ser impactado ali na região. Tem um ponto da água, que é muito importante, porque Porque essa região toda ali o que garante a, a recarga das nascentes é a presença do minério no subsolo. Se você tira o minério, você vai tirar então, destruir toda aquela região de manancial. Então tem esse elemento, várias nascentes vão secar, as águas vão ser contaminadas, tanto do parte para Belo Horizonte, para Sabará, como para Nova Lima. E tem muita água ali naquela região segundo elemento de grande preocupação, o projeto, ele passa, parece que as, as rodovias, parte da Cava, está acima da adutora da Copasa, que a Copasa tem estação de bela fama que capta a água do Rio das Velhas, que é responsável por abastecimento de 70% da região metropolitana 40% da cidade de Belo Horizonte, ou seja, praticamente quase toda a região metropolitana. Então, essa adutora sai do Rio das Velhas e leva até acho que o bairro São Lucas, onde a Copasa distribui essa água para o município de BH. Então, passa ali em cima dessa adutora qualquer comprometimento ali na adutora, a região metropolitana fica sem água. Então, é o um caos. Então, esse é um ponto muito preocupante. O terceiro é o seguinte, a Copasa assinou um tac com a Vale, depois do rompimento de Brumadinho, porque várias barragens da Vale estão ao longo do Rio das Velhas. Se uma dessas barragens rompe, colapso Belo Horizonte. Né? O Rio das Velhas é responsável por 70% do abastecimento da região metropolitana. Se rompe uma dessas barragens, imagina o caos que vai ser. A Copasa fez, então, um acordo com a Vale, para que a Vale fure poços artesianos na Serra do Curral, já que tem muita água na Serra do Curral. Caso uma dessas barragens se rompa, você tem minimamente essa alternativa para deter um pouco o tamanho do, dos impactos que vão ser causados. Outro elemento, além disso, é que a vazão do Rio das Velhas está cada vez diminuindo por causa do aumento da ocupação urbana e também do aumento da mineração na bacia do Rio das Velhas. É, hoje, por exemplo, já está em nível crítico. Né? É possível até entrar em racionamento a região metropolitana. Então, é uma alternativa também esses poços na Serra do Curral. Então, essa questão da água vai ser muito impactada. Além disso, você tem todo o barulho com a mineração, os maquinários operando 24 horas, muito próximo a bairro de Belo Horizonte, especialmente o bairro Taquaril, também o bairro de Sabará, chama bairro Paciência, que vai ser impactado pela locomoção dos maquinários. Além do barulho dos maquinários, vão estar 24 horas, você tem as explosões, então causa impactos não só sonoros, mas também de, de trepidação das casas, podendo causar rachaduras, danificações em construções. Estudo no Bairro Aquariu, Belo Horizonte. Além disso, você tem a poeira que, segundo os próprios estudos da mineradora, pode chegar até no centro de Belo Horizonte. O que, que isso causa? Causa perca da qualidade de vida. O pessoal vai ter que viver de janela fechada. Isso é muito comum nos municípios minerados. O povo tem que viver com janela fechada, especialmente nessa época de estiagem. Fica mais seco, as poeiras vão para longe, aumenta a poeira. Então fica de janela fechada, você tem uma sobrecarga também do trabalho doméstico, prejudicando especialmente a vida das mulheres, que majoritariamente conduzem né, as tarefas domésticas. Então tem uma sobrecarga muito grande que tem que ficar limpando casa o tempo todo para tirar poeira de minério de ferro. Além disso, tem a questão na saúde que é muito grave, né? se chega a poeira até o centro de Belo Horizonte, imagina o gama de bairros que vão ser prejudicados, priorando a qualidade de vida, trazendo doenças na pele, nos olhos e principalmente nas vias respiratórias, que no início pode causar irritações, mas com esse contato é, constante na poeira, pode ocasionar problemas crônicos graves de saúde nas vias respiratórias
1: você que sintonizou com a gente agora nós estamos conversando com Luiz Paulo Siqueira da Coordenação Nacional do Man, o Movimento pela Soberania Popular na Mineração. Ele está falando um pouquinho para a gente aí gente sobre quais os riscos da exploração minerária na Serra do Curral que há anos vem sendo é, sofrendo, né, vem sofrendo com a exploração minerária ilegal e que agora está em processo de disputa para novos licenciamentos, projetos minerários ali na região que Pode colocar em risco como o Luiz trouxe pra gente todo o abastecimento da região metropolitana de Belo Horizonte. Imagina a gravidade dessa situação. Ô Luiz, e pensando nisso, né, nessa questão tão importante, tão fundamental, é que não, a gente não tem uma alternativa, como você disse, né, é, para o nosso abastecimento, por que, que até hoje a Serra do Curral não foi protegida? Por que, que ela não foi tombada aí como patrimônio do povo mineiro? O que está que acontecendo? né? O que, que falta para a gente conseguir essa proteção? Qual que é o entrave,
3: Luiz? É fundamental que a gente impeça, então, o avanço desse projeto complexo é, de mineração Taquaril, além de impedir a retomada do projeto da Fleuers e da Empabra. Fundamental que a Serra do Curral ela não tem nenhum tipo de atividade minerária para não só a gente conseguir manter esse patrimônio para a cidade de Belo Horizonte para toda Minas Gerais, como também manter ali a serra e impedir qualquer projeto que atente contra a qualidade de vida do povo da capital mineira e de toda a região. E uma pauta fundamental é a questão do tombamento estadual da Serra do Curral. Ela não foi tombada ainda porque o Zema está segurando esse tombamento. Então, quem interessa esse projeto é a Tamisa e ao governo Zema, que tem é, feito de tudo para que esse projeto seja ampliado. Aproveitando principalmente, né, o Zema tem se ancorado nessa agenda da mineração, aproveitando esse boom do preço do minério de ferro, então intensificando a exploração mineral em várias regiões, e aí sem escrúpulo nenhum ele quer permitir até mineração na capital mineira, destruindo esse marco que é a Serra do Curral para a história de BH e de Minas Gerais. Então um atentado contra o povo mineiro contra a história e contra o patrimônio do Estado de Minas. Já tem um parecer do IEFA para o tombamento da, da Serra do Curral, tombamento estadual, mas falta ser aprovado pelo Conselho Estadual de Patrimônio. E o Zema tem segurado, então, para que esse parecer esteja na pauta e seja votado.
1: Pois é, né, gente? uma outra informação que casa muito bem aqui com essa questão que o Luiz está trazendo para gente é sobre, se você tiver curiosidade aí na sua casa, depois dá uma pesquisada sobre quem são os financiadores de campanha, os principais financiadores de campanha aqui em Minas Gerais, são as mineradoras, né? E o ano que vem a gente tem aí de novo o um processo de eleição, então nós já podemos fazer aí, né, essa, ligar os pontos aí do porquê. Desse interesse, desse relacionamento tão forte, tão profundo e tão prejudicial para o povo mineiro que o governador do estado mantém com as mineradoras. E olha só, gente, para você que ficou interessado na pauta, neste sábado, dia 31 de julho, às 10 da manhã, acontece um protesto também contra a exploração minerária e pela proteção da Serra da Moeda. Outro ponto importantíssimo aqui para o nosso estado. Então, para quem quiser acompanhar, vai ter esse protesto aí, organizado por movimentos populares, entre eles o SOS Vargem das Flores, neste sábado, dia 31 de julho, às 10 da manhã, no Mirante da Serra da Moeda.
0: Você está ouvindo o programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: E falando ainda sobre a gestão de omissão de Romeu Zema com o povo mineiro... Mais de 200 famílias ocuparam na manhã desta quarta-feira, dia 28, um prédio na região central da capital. As famílias são integrantes do MLB, o um Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas. Eles moravam nas ocupações Carolina Maria de Jesus e Manuel Aleixo e denunciam que mesmo tendo feito um acordo com o governo de Minas Gerais em 2018, para o reassentamento, até hoje não conquistaram uma moradia definitiva. E por isso, então, ocuparam o prédio aí para fazer denúncia, né? Chamar atenção para este caso. Após a ação, os moradores conseguiram uma reunião com o governo para debater a situação aí das famílias que há mais de dois anos esperam por sua moradia. E então, com essa vitória, o imóvel já foi desocupado e nós vamos seguir acompanhando o desenrolar aí da história.
3: Resenha Esportiva
1: O Juazeirense segue fazendo história na Copa do Brasil. Para saber mais sobre essa e outras partidas, é só ficar ligado no Giro Esportivo de Fabrício Farias.
4: Giro Esportivo as principais notícias do Mundo da Bola com Fabrício Farias.
2: Salve, salve, meu caro ouvinte do nosso Giro Esportivo. Mais uma quarta-feira de futebol e desta vez com destaque para as oitavas de final da Copa do Brasil. Jogos de ida, daqui a pouquinho, 7h15 da noite, o Santos recebe a Juazeirense da Bahia. Na Vila Belmiro, Juazeirense, que é líder do Grupo 4, Lá na Série D eliminou o Cruzeiro Da última fase aí da Copa do Brasil E vem aí para mais uma partida histórica Contra o alvinegro Praiano do técnico Fernando Diniz. Às nove e meia da noite Teremos mais duas partidas O Atlético Mineiro recebendo o Bahia No Mineirão. Uma reprise aí Do jogo do final de semana em que o Atlético Fez 3 a 0 na equipe baiana E as duas equipes vão aí agora para Um desempate dentro da competição Já que em 99 O Bahia eliminou o Atlético na Copa do Brasil, e o Atlético, em 2002, eliminou o tricolor baiano, quem será que vai passar à frente nesse confronto, desempatando aí essa disputa entre as duas equipes tradicionais do futebol brasileiro. E também às nove e meia, o São Paulo recebe o Vasco da Gama no Morumbi. Uma partida isolada da Série B, partida adiada da rodada 5, da quinta rodada do campeonato, o Havaí recebe o Remo, às sete horas da noite também, daqui a pouquinho. Esse é o panorama da quarta-feira de futebol, de futebol brasileiro para o torcedor. A gente vai ficando por aqui e a gente se vê com certeza na próxima semana. De Belo Horizonte para a Rádio Brasil de Fato, Fabrício Farias.
1: E nós vamos ficando por aqui. O programa de hoje teve apresentação, roteiro e trabalhos técnicos de Amélia Gomes. A produção é da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Nós voltamos ao ar na sexta-feira. Eu espero por você.